0: por Chris Anderson Herramientas 6. Narración El irresistible encanto de las historias Las historias nos han ayudado a convertirnos en quienes somos, y lo digo en sentido literal. Según apuntan sólidos indicios arqueológicos y antropológicos, la mente humana evolucionó paralelamente al relato de historias. Hace aproximadamente un millón de años, Nuestros antepasados homínidos empezaron a dominar el uso del fuego y parece que ello tuvo una profunda repercusión en su desarrollo. Calor, sí. Defensa contra los depredadores, sí. Cocción de alimentos con las notables consecuencias que ello implicó para el crecimiento de nuestro cerebro, sí. Pero ocurrió algo más. El fuego creó un nuevo imán para la vinculación social. El calor que desprendía y su luz parpadeante Hacía que la gente se congregara a su alrededor Cuando anochecía Parece que ocurrió así en todas las antiguas culturas De cazadores-recolectores durante los últimos 300.000 años ¿Y qué hacían durante todo el tiempo que pasaban juntos? Parece que en muchas culturas Adquirió pre preeminencia Una forma concreta de interacción social Contar historias la antropóloga Polly Wiesner ha dedicado 40 años a investigar ciertas culturas de recolectores y registrar periódicamente quién decía qué y cuándo. En 2014 publicó un estudio en el que demostraba la asombrosa diferencia que existía entre sus encuentros diurnos y los nocturnos. Las conversaciones que mantenían de día Incluso aquellas en las que participaban grupos más numerosos se concentraban en cuestiones y en habladurías sociales. De noche los ánimos se suavizaban, podía haber cantos, bailes, rituales, pero la mayor parte del tiempo lo dedicaban a relatar historias, cuentos que traían a gente de lugares lejanos hasta la hoguera y hasta los corazones y las mentes de quienes los escuchaban. Relatos de vivos y de muertos, presentes y lejanos Historias que suscitaban hilaridad, tensión, temor Historias contadas por hombres, historias contadas por mujeres A menudo los mejores cuentacuentos eran ancianos En algunos casos habían perdido la vista Pero los demás seguían venerándolos por su capacidad para contar historias La profesora Wiesner me contó que aquellas historias desempeñaban un papel crucial pues contribuían a ampliar la capacidad de la gente para imaginar y soñar y para entender las mentes de los demás. Permitían a las mentes humanas explorar inmensas redes sociales y constru construir comunidades ima imaginadas que iban mucho más allá de los límites de su grupo social local. Sus relatos daban estatus social a los grandes contadores de historias y proporcionaban ideas prácticas a quienes les escuchaban. Por ejemplo, una persona atenta podía aprender a evitar los peligros adscritos en los relatos y podía ¿Qué podían implicar perder la vida. Así pues, es probable que a medida que los seres humanos modernos fueron evolucionando aquellas aptitudes para narrar y escuchar fueran seleccionándose y conservándose. Es decir, no se trata solamente de que nos encante escuchar historias, sino que seguramente éstas contribuyeron a bosquejar la manera de compartir y recibir información de nuestra mente. Sin duda, el poder de las historias se ha mantenido hasta el presente, como ponen en evidencia las industrias multimillonarias que crecen en torno a novelas, películas y programas de televisión. Y nos sorprende descubrir que muchas de las mejores charlas se basan en un relato, en una historia contada, a diferencia de lo que ocurre con las explicaciones difíciles o los argumentos complejos, todo el mundo puede identificarse con una historia. Por lo general, cuentan con una estructura lineal, simple que facilita su seguimiento, sencillamente, Dejas que quienes las cuente... Lleva de, lleve de viaje paso a paso. Gracias a nuestra larga historia de hogueras de campamento... A nuestra mente se le da muy bien seguirlas. Y un aspecto natural de escuchar historias... Es que empatizamos con la experiencia de los personajes. Nos vemos inmersos en sus pensamientos y emociones. De hecho, sentimos físicamente lo que sienten. Si están estresados, excitados, emocionados... Nosotros también no estamos. Y eso nos hace preocuparnos por el desenlace. Mantenemos la atención. ¿Cuáles son los elementos de una gran historia? La fórmula clásica es la siguiente. Un protagonista con unas metas concretas se tropieza con un obstáculo inesperado y se produce una crisis. El protagonista intenta vencer el obstáculo en, en cuestión. ...lo que conduce a un clímax y finalmente a un desenlace. También puede haber interrupciones y giros en el argumento. Cuando se trata de compartir una historia desde un escenario... ...recuerda poner el énfasis en cuatro cosas. 1. Básala en un personaje por el que tu público pueda sentir empatía. 2. Crea tensión, ya sea a través de la curiosidad, de la intriga social o de un peligro real. 3. Ofrece el grado adecuado de detalle. Si aportas poco a poco, si aportas poco, la historia no resultará vívida. Si aportas demasiado, se estancará. 4. Concluye con una resolución satisfactoria, ya sea divertida, conmovedora o reveladora. Por supuesto, todo depende en gran medida de la ejecución así que merece la pena afinar bien las, bien las historias. A menudo, sobre todo cuando los, las extraemos de nuestra propia vida, tendemos a sobrecargarlas de detalles que nos resultan importantes a nosotros, pero que a un público más alto no necesita conocer. O peor aún, nos olvidamos de una parte esencial del contexto sin la que la historia no tiene demasiado sentido. He aquí una gran historia. Una vez, cuando tenía once años, mi padre me llevó a pescar. Estábamos los dos en una barquita muy pequeña a cinco millas de la costa, cuando se desencadenó una gran tormenta. —Papá, me puso un chaleco salvavidas y me susurró al oído. —¿Confías en mi hijo? —Yo asentí. Él me lanzó por la borda. —Lo digo en serio. —Me tiró al mar. Así, sin más, caí al agua y me quedé flotando en la superficie, haciendo esfuerzos por respirar. El agua estaba helada. Las olas me aterraban, eran monstruosas. Entonces, papá se lanzó al agua y vino a por mí. Observamos con horror que la barquita se volcaba y se hundía, pero él me sostenía todo el rato me decía que todo saldría bien. Quince minutos después, llegó el helicóptero del guardacosta. Lo que ocurrió fue que mi padre sabía que la barca estaba dañada y que iba a hundirse, y había comunicado nuestra localización exacta. Supuso que era mejor lanzarme a mar abierto que arriesgarse a que me quedara atrapado en la barca cuando ésta se volcara. Así fue como aprendí... ...el verdadero significado de la palabra confianza. Y a continuación... ...como no hay que contarla... ...y a continuación... ...como no hay que contarla... ...aprendí que significaba confiar en mi padre... ...cuando tenía 11 años... ...y nos vimos en medio de una tormenta... ...mientras pescábamos truchas... ...antes de que se formara la tormenta... ...no habíamos logrado pescar ni una... ...papá sabía que la barca iba a hundirse porque era una de aquellas inflables de la marca Saturn, que normalmente son bastante resistentes, pero que ya se había pinchado en una ocasión y papá temía que pudiera volver a ocurrir. En todo caso, aquella tormenta era demasiado fuerte para una barca inflable y ya empezaba a hacer aguas, así que llamó al servicio de rescate del guardacosta, que en aquella época estaba disponible las 24 horas del día, ...siete días a la semana... ...no como ahora... ...les comunicó nuestra posición... ...y entonces... ...para evitar el riesgo de que... ...de quedar atrapados debajo de... ...si la barca volcaba... ...me puso un chaleco salvavidas... ...y me lanzó por la borda... ...antes de tirarse él al agua... ...entonces los dos empezamos... ...esperamos a que llegara... ...la guardacostas... ...las guardacostas... ...y sí... 15 minutos después aparece un helicóptero, Crea creo que era un Sikorsky MH-60 J. y no tuvimos ningún problema. La primera cuenta como un personaje por el que nos preocupamos y nos transmite un intenso madramatismo que crece hasta el punto de generar incredulidad antes de resolverse de una manera preciosa. La segunda versión es un lío. El dramatismo desaparece al revelarse demasiado pronto las intenciones del padre. Ni se intenta siquiera compartir la experiencia real del niño. Se incluyen numerosos detalles que resultan irrelevantes para la mayor parte del público, mientras que otros que sí importan, como el de las olas gigantes, se ignoran por completo. Lo peor de todo es que la frase clave que cierra el círculo de la historia... ¿Confías en mi hijo? Se pierde. Si piensas contar una historia, asegúrate de saber por qué la cuentas y haz lo posible por desca descartar los detalles que no sean necesarios para demostrar lo que pretendes demostrar y por incluir la cantidad suficiente de elementos para, la que, para que la gente imagine de manera vívida qué ocurrió. Algunas de las mejores charlas se construyen en torno a una única historia. Esta estructura reporta a quien habla en público esta estructura reporta a quien habla en público inmensos beneficios. 1. Se respeta la línea argumental. Es simplemente el arco narrativo de la historia. 2. Con tal de que el relato sea convincente puede suscitar una reacción intensa en el público. 3. Si la historia trata de ti mismo, generarás empatía respecto a algunas de las cosas que más te importan. 4. Te resulta fácil recordar lo que vas a decir, porque la estructura es lineal y tu cerebro se siente extremadamente cómodo recordando un hecho tras otro. Así pues, muchos conferencistas aprovechan su ocasión de hablar para simplemente compartir con los demás su propia historia. Es el tipo de charla más sencillo, más fácil de preparar, de todos los que existen, y tiene una ventaja. Todos conocemos nuestra historia. Es evidente que sabemos más de ella que todos los demás presentes en la sala. Si tu viaje ha sido excepcional, y si en tu relato hay coherencia, este tipo de charla puede funcionar muy bien. Pero aquí también hay una trampa. Recuerda, el objetivo es dar. Y eso es algo que a veces con las historias personales no se consigue. Tal vez sí se entretiene, intriga o supone una inyección para el ego de quien dicta la charla. Pero no necesariamente aporta al público algo que puedan llevarse consigo. Ideas, información aplicable, perspectiva, contexto, esperanza. Y sin duda... Una lástima. Una de las principales razones por las que rechazamos solicitudes de charlas TED se da precisamente cuando nos ofrecen una serie de anécdotas cautivadoras a las que les falta una idea central que enlace todo el relato. Y es algo que nos rompe el corazón, porque los conferencistas son a menudo personas maravillosas, fascinantes, pero sin el, el sin el envoltorio de una idea se trata de una oportunidad perdida. El cambio básico consiste, pues, en revisar ese viaje, nuestro, ese viaje nuestro, buscando algo que enlace momentos clave, de manera que quienes nos escuchan puedan extraer un significado de ellos. Sin eso, incluso sin nuestra vida ha sido impresionante, la charla podrá parecer errática y autocompasiva. Por el contrario, si el, viaje, si el viaje revela algo potente que hayamos aprendido y si compartimos con humildad, sinceridad y vulnerabilidad cada paso de dicho viaje, los demás lo aprenderán gustosamente con nosotros. Existe también otro aspecto básico y renunciable. Cuando queremos contar nuestra propia historia, tiene que ser verdadera. Es algo que puede parecer evidente, pero hay los conferencistas que sienten a veces la tentación de exagerar o incluso de inventar, precisamente por el gran impacto que puede suscitar su historia. Quieren colocarse a sí mismos o a las entidades que representan bajo la luz más propicia y por ello a veces cruzan esa línea llamada verdad. Hacerlo es la manera fácil de destruir su reputación, cuando las charlas se hacen públicas, puede haber miles de ojos observándolas. Basta con que una persona se dé cuenta de que algo no encaja para la situación. Se le complique mucho a quien dio... Basta con que una persona se dé cuenta de que algo no encaja para que la situación se le complique mucho a quien dictó la charla. No, la... no vale la pena arriesgarse. Cuando combinas una historia verdadera con el deseo de usar el beneficio de los demás, cuando combinas una historia verdadera con el deseo de usarla en beneficio de los demás, muy posiblemente ofrecerás a quienes te escuchan un regalo extraordinario. La psicóloga Eleanor Longden estaba dispuesta a compartir con el público que en sus años universitarios empezó a oír voces en su cabeza lo que desembocó en un diagnóstico de esquizofrenia, en un ingreso hospitalario y en ideas de suicidio. La historia en sí misma resulta interesantísima, pero ella la construye de tal modo que el público sale de la charla habiendo recibido información reveladora sobre la esquizofrenia, la enfermedad mental y la manera de replantear las reacciones ante ella. He aquí parte de su conclusión. No existe mayor honor ni privilegio que contribuir a ese proceso de curación para alguien, dar testimonio, tender una mano, compartir la carga del sufrimiento de otro y mantener la esperanza en su recuperación. Asimismo, para los supervivientes de angustias y adversidades, saber que no es inevitable vivir nuestra vida, definidos siempre por las cosas dañinas que nos han ocurrido, somos únicos. Somos irreemplazables. Lo que se halla en nuestro interior nunca puede ser del todo colonizado, distorsionado ni arrebatado. La luz nunca se apaga. El explorador Ben Saunders emprendió una expedición al Polo Sur que casi le cuesta la vida. Un excelente narrador y, Es un excelente narrador y posee unas fotografías muy buenas con las que ilustra lo que le ocurrió. A medida que se acercaba el final de la charla, todos esperábamos con gran expectación los consejos habituales que los aventureros nos ofrecen, que vayamos en pos de nuestro yo verdadero en cualquier reto al que nos enfrentemos, pero Ben nos sorprendió, compartió con nosotros algunos momentos oscuros que había vivido desde el viaje y nos dijo que el destino con el que llevaba años soñando le había resultado menos satisfactorio que el viaje en sí. La idea clave, no pongas tu felicidad en el futuro. Si no nos sentimos a gustos aquí, hoy, ahora, en nuestros viajes, entre líos y las luchas en las que vivimos todos, los finales abiertos, las listas a medio terminar de cosas que hay que hacer, las veces que nos decimos la próxima vez lo haré mejor, entonces es posible que no lleguemos a sentirnos a gusto nunca. El escritor Andrew Solomon expuso las humillaciones a las que se sintió expuesto de niño, incluso antes de declararse homosexual, y convirtió su historia en un apasionante ensayo sobre la identidad con el que todo el mundo podía sentirse identificado y del que todos podían aprender. Siempre hay alguien que quiere apoderarse de nuestra humanidad, y siempre hay historias que nos la devuelven y si vivimos bien con nosotros mismos, podemos derrotar el odio y enriquecer la vida del prójimo. La hilarante celebración de la importancia de la creatividad en los niños que hace Sir Ken Robinson se basa en una anécdota en una historia. Describe que un doctor, en la década de los treintas se fijó en que una joven que fallaba en el colegio se sentía... Sentía unas ganas irreprimibles de bailar. En lugar de medicarla, convenció a su madre para que la matriculara en una academia de danza. Aquella joven era Gillian Lynn, que con el tiempo llegó a ser una coreógrafa de inmenso éxito junto a Andrew Lloyd Webber. Esa historia contada con el estilo inimitable de Sir Ken Robinson, es una ilustración conmovedora de los peligros y el potencial del tratamiento que se da a la creatividad. En las escuelas, es una ilustración conmovedora de los peligros y el potencial del tratamiento que se le da a la, a la creatividad en las escuelas, y es la parte de la charla que transforma las risas en inspiración. El poder de la parábola. Hay historias cuidadosamente pensadas para ser metáforas. Existen un término muy útil para definir este tipo de relatos, parábolas. Tradicionalmente una parábola es una historia que incorpora una lección moral o espiritual. Se trata de una herramienta usada por los maestros religiosos a lo largo de la historia, con muy buenos resultados. Creo que estaremos de acuerdo en que las historias de Jesús cuentan con más seguidoras que las de Sir Ken. En todo caso, el significado de la palabra puede ampliarse para que abarque cualquier historia que incorpore el poder de la metáfora. El profesor de Derecho Lawrence Lessing es un excelente suministrador de, parábol de parábolas. Llegó a TED en 2013 para denunciar el proceso político estadounidense para denunciar que el proceso político estadounidense se había corrompido irremediablemente por culpa del dinero. Nos hizo imaginar un país chiflado llamado Lesterlandia, en el que solo la gente llamada Lester tuviera derecho a voto. Sin duda se trataría de algo ridículo, pero entonces nos reveló que el número de personas que se llaman Lester en Estados Unidos... ...equivale aproximadamente al número de los financiadores políticos de peso en el país... ...y que las prioridades de los miembros del Congreso las establecen en gran medida esos financiadores... ...por lo que en la práctica son solo las opiniones y los votos de ellos los que cuentan. Según esta parábola, todos vivimos en Lesterlandia. El escritor Malcolm Gladwell también está especializado en parábolas... Y el interés que suscita se refleja en lo mucho que se venden sus libros, en la gran cantidad de visualizaciones que consiguen sus charlas TED. Por increíble que pueda parecer su charla más popular, es un relato sobre el desarrollo de nuevas variedades de salsas de espag para espagueti. Pero el caso es que él lo usa como parábola para explicar que la gente quiere cosas muy distintas, pero que muchas veces no encuentran no encuentran las palabras idóneas para expresarlas, hasta que uno encuentra las preguntas adecuadas pa para qué formular. Lo que satisface de cada una de esas charlas es la manera de cómo extraen el significado de la historia. No se trata de insultar la inteligencia de los asistentes, dándoles muy masticadas la conclusión exacta que deben de extraer de la historia que has contado, pero sí hay que asegurarse del todo de que se le proporcionan los suficientes puntos para que los vayan uniendo con una línea. Es ahí donde conocer a cada político resulta de gran importancia. Es ahí donde conocer a cada público resulta de gran importancia. Una parábola puede funcionar muy bien ante unos asistentes que ya están familiarizados con tu campo de conocimiento, pero quienes se encuentran fuera de él tendrán que hacer un mayor esfuerzo para dilucidarla. Es importante probar el material con alguien que conozca el público para ver si llega a éste con claridad pero sin torpeza. Surgen muchos otros riesgos cuando uno emprende la ruta de la parábola. A veces la analogía no acaba de encajar del todo. Puede desorientar más que ilustrar. O uno dedica tanto rato a contar la historia que luego no le queda tiempo para dibujar las conclusiones necesarias. En todo caso, lo bueno es que para la parábola, es lo bueno, es que una parábola puede entretener, informar y motivar todo a la vez. Las historias cumplen también con otra función poderosa, la explicación. Para ese propósito no suelen ser la atracción principal, pero sirven de apoyo, y suelen darse en forma de inserciones breves diseñadas para ilustrar o reforzar una idea. En el capítulo siguiente profundizaremos en el dicho uso. Entre tanto recuerda esto, las historias reverberan profundamente en los seres humanos, al dictar tu charla en forma de historia o de una serie de historias relacionadas, logra lograrás que se incremente inmensamente tu conexión con el público, pero por favor, que signifique algo.